0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Mobiliser là euh, Anna Sylvestre Hénère, question téléspectateur. La politique étrangère française vis-à-vis -vis de l'Afrique a-t-elle changé sous la présidence Macron Par rapport à François Hollande, est-ce qu'il y a une évolution quand même
1: Chacun des présidents français arrive en promettant une rupture. La, une... la France-Afrique alors, je, je, on ne enfin, dit, dit plus France-Afrique, mais en tout cas une rupture dans la politique africaine de la France. Et euh, je ne crois pas qu'il y ait de, de réel changement, sans doute dans le style, dans le langage, hein, comme, comme d'ailleurs en politique intérieure. Mais euh, finalement, Emmanuel Macron fait avec la situation telle qu'elle évolue. Et euh, on, a, on a un peu le sentiment que parfois la diplomatie française court après les événements plus qu'elle ne les crée.
0: Euh, Nicolas Normand, question de Nathalie en Gironde. Pourquoi autant de coups d'État et donc d'instabilité sur ce continent en particulier
2: Alors, ce n'est pas sur le continent, c'est dans certaines zones du continent. Et d'ailleurs, c'est que dans les anciennes colonies françaises, comme par hasard. <rire> et, Mais... y a un... et ça s'explique Vous avez et, une, une Oui, idée parce que nous avons colonisé quand même les, les parties les plus difficiles sur le plan économique de l'Afrique, quand même. Donc, les euh,
0: Anglais ont pris les parties oui, les, les plus prospères. Oui,
2: nous avons quand même pris aussi des parties euh, fertiles ou productives économiquement comme la Côte d'Ivoire, euh, mais euh, les Anglais ont pris quand même les meilleures terres. Ils sont arrivés avant nous au Sahel, n'est-ce pas En fait, les explorateurs anglais, et ils ont laissé un peu les territoires désertiques aux colonisateurs français qui s'est engouffré dans cette brèche. Alors, bon. pourquoi alors, autant
0: de coups d'État Alors, il reste une, une des, quelques démocraties comme le Sénégal. Quand même, oui,
2: alors, il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal. Bon, bon. mais euh, dans le Sahel, ça s'explique assez simplement par le fait que ces pays sont dans une crise très grave, une crise sécuritaire dont on vient de parler, une crise économique, une crise démographique. La jeunesse n'a pas d'avenir, se rebelle, donc ils veulent le changement, donc ils se révoltent contre les régimes en place. Ils se révoltent aussi contre le principal partenaire des régimes en place, c'est-à-dire la France. Et donc ça explique cette vague de coups d'État. Il faut rajouter l'impunité après ces coups d'État dont on a parlé tout à l'heure, qui aussi facilite, qui donne la tentation aux militaires qui sont près du pouvoir de s'en emparer. Voilà. Alors le cas du Gabon est différent, je l'ai dit tout à l'heure, euh, parce que là c'est vraiment euh, l'épuisement d'un régime usé jusqu'à la corde six ans la même famille, Ali Bongo qui, est, qui avait perdu la main et qui fait une tricherie euh, absolument spectaculaire dans l'élection, donc ça ne pouvait pas passer, ça allait dégénérer soit en émeute soit en coup d'état, euh, donc la famille a pris euh, des, des mesures euh, de précaution en, en faisant une révolution de palais pour remplacer le président sortant par son cousin qui était le chef de la garde présidentielle, mais pas du tout dans le but de restaurer la démocratie et il aurait suffi de recompter les bulletins de vote, ça n'a pas été du tout ouais. annoncé comme c'est vraiment pour s'emparer de pouvoir.
0: Signe d'ailleurs de la santé mentale, j'allais dire, d'Ali Gombo. Le Monde précise cet après-midi que s'il s'est exprimé en anglais, je ne sais pas si vous avez lu, c'est parce qu'il se croyait à Londres. Et donc il ne se croyait pas euh, oui. au Gabon.
3: A il été a, il été avait demandé d'adhérer
2: au Commonwealth, bien qu'il n'y ait pas d'ambassade voilà. britannique voilà. à Libreville. Salut. Mais ça, c'est parce que les relations avec la France s'étaient rafraîchies, parce que déjà en 2016, il avait triché avec l'élection présidentielle. On l'avait mal accepté.
1: Il a été victime d'un accident. ABC, hein. Il hein. a été victime d'un en, en, en,
2: en,
0: en 2018. Ça n'était pas tout à fait remis. Wassim Nasr question de Bernard dans le Tarn. Sans l'aide de la France, comment les putschistes vont-ils lutter contre les islamistes ah
3: bah, déjà, moi je pense qu'il y a eu rupture dans la politique française parce que la France n'aide plus ses alliés militairement. C'est une rupture assez claire quand même on l'a vu, et comment ils vont lutter contre les djihadistes, ça ne les intéresse pas, encore une fois. Ils, vont, ils pensent pouvoir lutter avec la force absolue et les massacres que les Russes leur donnent et leur permettent et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus de l'aide de la France qui va leur demander de respecter les droits de l'homme et, et de faire attention et de faire des rapports sur les opérations militaires, etc. Donc ils font fi de, de la France et de l'aide de la France, surtout qu'aujourd'hui c'est très facile d'accuser la France comme l'a dit euh, monsieur l'ambassadeur. Il faut rappeler aussi que dans l'imaginaire collectif, vu que la France n'est pas arrivée à, les, à terminer avec les djihadistes, elle devient complice des djihadistes. Okay. Parce que déjà, ce qui était bénéfique pour la France, donc cet imaginaire que la force absolue va détruire tous les groupes djihadistes qui faisaient peur aux djihadistes, aujourd'hui a fait boomerang. Quand on pensait que les drones vont résoudre le problème, on sait que les drones sont des lampes torches, il faut de renseignements, il faut éclairer, il faut taper la bonne personne et que la force militaire seule ne résout pas le problème. Donc l'exagération des capacités françaises, aujourd'hui, fait, euh, fait boomerang. Et donc les pays africains concernés aujourd'hui, ils l'ont prouvé en chassant la France, qu'ils n'ont pas besoin de la France et que ça les arrange aussi, que ça continue à se dégrader
0: chez eux tant qu'ils ont le pouvoir et ses bénéfices. Anna Silvestrainer, Patrick, comment réagissent les Américains à ce qui se passe actuellement en Afrique
1: Alors sur le Niger, euh, sur le Niger, les Américains sont plus discrets. Voici, me l'a dit pour des questions euh, légales, euh, le président américain n'a pas euh, prononcé le terme de coup d'État puisque ça, ça, ça lui demanderait des mesures vis-à-vis -vis de, de ses bases, enfin de ses militaires, de sa base d'Agadez notamment. Euh, pour l'instant... Ils se font plus discrets. Ils sont moins en première ligne. Mais il faut dire que la France est vraiment un peu toute seule en première ligne. Derrière, je précise quand même, derrière la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est l'organisation régionale, celle qui regroupe les pays. Donc la France dit on appuie la CDAO. Hein, elle est pas... Mais euh, la France est en première ligne alors que les Américains, ils essayent de concilier avec ce nouveau régime.
0: Nicolas Normand, oui. il y a des bases militaires au Niger à peu près équivalentes à celles des bases françaises. Est-ce qu'il y a aussi de qui a un, un sentiment anti-français, ce qui est un peu un sentiment de l'anti-américanisme considérant que les GIs américains n'ont rien à faire euh, euh, dans, au, au Niger.
2: Il n'y a pas de sentiment anti-américain. Et les Américains sont sur une position extrémiste comme nous, mais à l'inverse du spectre, à l'autre bout du spectre. Nous, nous sommes dans le légalisme extrême puisque nous nous mettons fortement en avant, et surtout nous sommes le seul pays européen à soutenir l'idée d'une intervention militaire voilà. de la CDAO. C'est là où nous nous sommes isolés. Mais les Américains, ils ont fait aussi une provocation dans l'autre sens. Ils ont nommé un ambassadeur américain au Niger deux jours après le putsch. C'est une dame qui est arrivée sur place et qui forcément a des contacts avec euh, les putschistes. Donc ça, c'est une gifle pour la démocratie française, pour la, pour la, pour le, pour la France, enfin pour, pour les
1: principes de la démocratie en, et pour la France. Ouais. En un mot, il ouais. n'y a pas de sentiment ouais. anti-américain, je suis d'accord, mais re revenons à l'Irak. En Irak, il y a un sentiment anti-américain très fort et donc le sentiment anti-américain ou anti-français, il est ah ouais. forcément lié à la présence militaire un et un aux actions militaires. Donc il y a moins d'actions militaires, même pas du tout euh, américaines euh, en Afrique, donc il n'y a pas de sentiment anti-africains. Il y a une autre façon de voir les choses. Leur base n'est pas dans la capitale. Elle est à Agadez, au
2: nord, on ne la voit pas beaucoup. Ils sont plus discrets aussi.
1: Ils sont plus discrets surtout ouais. parce qu'ils sont présents en Afrique également.
0: Ils ouais. de, de la alors. migration. Est-ce qu'il y a un, un, petit, un petit paradoxe en disant euh, on déteste la France, mais en même temps, on aimerait bien euh, pouvoir y envoyer ses, ses
2: enfants faire des études. Absolument. Pour, euh, oui, oui, il y a tout ce paradoxe. Fait. Absolument. Oui, il y a ce paradoxe que tous ceux qui détestent la France rêvent en fait d'émigrer en France, oui. ou leurs enfants. Et Donc, que les Américains
3: la... font encore peur ouais. avec leur
0: France militaire.
3: Ouais. Ah, ah, je...
2: voilà. Moins la France. Moins la France. C'est la France elle
3: n'utilise
0: pas sa force militaire. Merci beaucoup, <rire> c'était passionnant. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet, ou combien passionnant, et sur euh, ces coups d'État en Afrique. Vous restez... Euh, sur France 5, et nous on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, à demain. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.